0: Генеральный партнер «Империал Хоум»
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Согласитесь, если бы наш мир представлял собой исключительно конгломерат материальных образований, наша жизнь была бы невыносимо депрессивной и скучной, и очень быстро мы бы утрачивали к ней интерес. Но, к счастью, материальный мир – это только декорация. К счастью, материальный мир – это одно из проявлений духовной констанции нашего мироздания – ту или иную реальность и огромное счастье, огромная благодать, что в этом мире периодически к нам не сходят определенные лидеры, а конкретные лидеры тех или иных духовных направлений. И, конечно же, непосредственное общение с этими лидерами – это огромная честь для всех нас. Потому что такие люди являются сами символами пути, по которым они следуют. И такие люди являются источниками тончайшей высоковибрационной энергии, которой они наделяют очень притом щедро всех окружающих. И даже завзятые материалисты неожиданно для себя оказываются заинтересованными в познании вопросов духовного бытия, души человека, предназначение человеческой жизни сущности Творца. На все эти глобальные вопросы, а также на многие другие, мы сегодня с Максимом имеем честь побеседовать, обсудить, получить новые знания из рук, конечно же, одного из величайших духовных лидеров современности, философа, художника, теолога Хакимова Александра Геннадьевича. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Очень долго мы ждали с Максом. Ну, Макс впервые лично я ждала два года, да, уже, по-моему, прошло с нашей предыдущей встречи повторные беседы. Очень много я прослушала лекций с тех пор ваших. И, конечно же, вы знаете, насколько вы действительно великий духов человек. Очень вам благодарны за то, что вы помогаете вашим духовным светом всей нашей семье. Но честно скажу, что это мой отец посоветовал мне несколько лет назад слушать ваши лекции. Сказал, что вот есть такой великий человек, он назвал только ваше имя, сказал Александр. Но когда я потом назвала фамилию, он сказал, да-да, он тоже, вот мой отец. Рашидин Аблатович угу. слушает лекции Александра Геннадьевича. И вы знаете, я вижу, насколько насколько велика ваша духовная сила, Александр Геннадьевич. Знаете, как люди меняются комфортно в своем направлении, вот как-то, как-то в ракурсе своей индивидуальности, просто слушая ваши лекции через интернет. То есть вы как будто пробуждаете... Духовный потенциал каждого человека на расстоянии, даже не зная его, прикасаясь к его душе, его душа раскрывается рано или поздно, но всегда вовремя, но она раскрывается в ответ на ваше духовное прикосновение. Я, вы знаете, хочу, наверное, задать такой вопрос, который меня мучает, наверное… В течение нескольких последних месяцев он возник неожиданно не знает куда он пришел <coughs> вопрос я его тут озвучивала разным гостям ждала вашего прихода макс уже знает этот вопрос существует ли выбор у человека вот у нас очень много гостей передачи, ученые генетики приходят биологи врачи духовные наставники разных конфессий духовные лидеры разных конфессий и вы знаете тут вроде бы да есть выбор а с другой стороны а приходит генетик и говорит, все генетически детерминировано. Приходит астролог и говорит, мы все под влиянием звезд. Приходит нумеролог и говорит, согласно нумерологической натальной карте у вас есть возможности заболеть тем, тем, тем. А вот эти заболезни для вас не опасны, у вас будет такой характер и так далее. И вы знаете, я начала задаваться вопросом, есть ли этот выбор у человека или это какая-то иллюзия. Или же, если этот выбор есть, то какой он, как его понять? Что есть твое предназначение, твоя судьба, и в чем заключен этот выбор?
0: Изначально дух свободен полностью. Означает, что абсолютная свобода выбора есть. Изначально. Но по мере злоупотребления этим выбором я могу уменьшать свою свободу. Например, я могу попасть под влияние какого-то закона, который не наказывает, например, тюремное заключение, и там тоже есть выбор, как общаться и как вести себя у каждого есть выбор, но уже в более замкнутом пространстве, ограниченном пространстве. С этой, точки зрения, с этой точки зрения, выбора в материальном мире нет, все материально, что не выбираешь, все материально, и плохое и хорошее все материально, все нас связывает с материей так или иначе. Но внутри материальной природы у нас есть выбор. Собственно, выбор идет всегда впереди. Вот заметьте, если даже я порабощен законами, обстоятельствами, у вот нет возможности да, исполнить какие-то желания. В желаниях я свободен. В обстоятельствах не свободен. Не всегда. Да? вот Мне вынужден делать то-то, то-то, то-то. то-то, Вот так вот. Жизнь распоряжается мной. Семья мной распоряжается, возраст распоряжается, здоровье распоряжается, погода распоряжается. Вот Столько факторов, которые меня контролируют. Но в желаниях я свободен. Вот это желание нужно выпустить вперед человеку. Это мистический процесс. Для того, чтобы выпустить вперед, нужно понять, что же для меня важно в жизни на самом деле. Самое важное. Самое важное. Вот нужно разобраться в этих ценностях. И тогда вот эта наша свобода выбора снова нас освободит от этого как бы рабства. Вот элементы рабства какие-то же есть, да, вынужденные, да, принуждения природы законов. А человек хочет освободиться от них. При помощи свободы выбора это возможно. Плюс знание. Нужно сначала выбрать знание, познание мира, познание себя. Это путь уже к полной свободе, изначально к свободе. А так всегда сочетается и свобода выбора, и предопределение. Например, наши передачи записываться будут в течение полутора часов, мы знаем. Предопределено. Все, уже включены камеры, все собрались. Нельзя это изменить. Не можем, не имеем права, совесть не позволяет. Так Долг также есть. Но мы сами выйдем из этой комнаты по собственному выбору. Хотя ситуация как бы заставляет нас, но мы как бы это все сами делаем. Это сочетание свободы выбора и судьбы. Как тот пример с человеком, который пошел на рынок, помните, и вывел свою смерть за прилавком. А смерть улыбнулась и посмотрела на него, испугался, несчастный, в панике побежал к жене, говорит, я уезжаю медленно отсюда, взял на Бишкек, ни секунда не остаюсь, ну, напуган смертью. И сейчас жена пошла разбираться, наверное, в чем причина его страха там. О, смерть, за прилавком стоит смерть, и, и улыбается, и не смотрит на женщину. «Да ты напугал, моего мужу, спросила жена. «Нет, простите, я не хотел никого пугать, я просто удивилась, что он здесь делает его в Алмате, если завтра его жду в у брата». Шикарно. То есть сам человек, видите, это судьбу выбирает, как вкусы. Вкусы определяет. На? Зверь идет на водопой, или любит эту пищу, там охотник его ждет. Меняем вкусы. Охотник не найдет нас. Поэтому говорится, развивайте вкус, развивайте культуру, развивайте духовность. Выходите из этой вот пустовности, где вас ждут опасности на каждом шагу, непредсказуемые вещи, то болезни, то несчастный случай, то аварии, то еще что-то. То, а, в личной жизни понятно, что это все как бы законы кармы вот, это нас обуславливают. А нужно выйти оттуда, вот как? Желание плюс знание и Высь мысли, чувства, все вверх нужно. К Богу устремить к божественности. Это наша истинная свобода.
1: Александр Геннадьевич, а вот свобода, вот вы здесь упомянули о смерти. Почему же, если человек уже приобретает какие-то знания, ну вот я разговаривала с разными лидерами на конфессии, они приходили, да, Макс, на передачу, не будем сейчас называть, и когда мы спрашивали как вот ваше личное отношение к смерти, вы боитесь или нет. Ну, чаще всего люди так говорили расплывчато, все боятся смерти. То есть фактически это было признание, да? И вот почему, если у человека есть знание глубокое, человек посвятил всю жизнь, ну, там мы простые, смертные, что мы ну, там гораздо ниже уровнем находимся, какому-то пути и утверждению этого знания, почему все-таки, я уверена, что эти люди хотят избавиться, то есть мы все хотим, я хочу избавиться от страха смерти. Вот мой выбор, я хочу, но как? Почему этого не происходит?
0: Когда вы видите передачу, вы забываете о смерти.
1: Угу.
0: Есть такие моменты, когда мы забываем о смерти.
1: Да.
0: Мать, которая видит, что ребенок лежит под трамваем, она забывает об опасности, она бросается угу. туда. Что это за сила? Называется дхарман ну, смотрите, или долг. Вот я чувствую этот долг, я забываю об опасности. Воин, да, на поле битвы. Сражается в исполнении долга, забывает об опасности. Один моряк пошел в плавание впервые. И впервые попал в шторм настоящий. Не подозревал, что это за стихия такая, когда вот столкнулся. И испытал ужас, страх, парализовал его. И это все болтанка, его там тошнит, выворачивает. Плюс вот этот вот ужас панический. Пристегнулся как-то, он наверное, перевязался к какой-то мачте и просто молился, не знал, что делать. Страх сумасшедший. И потом это продолжается, продолжается, уже час, уже полтора, и в конце концов, он начинает замечать. Команда бегает и работает. При этих обстоятельствах ужасно. Все спокойно выполняют свои обязанности. И когда он уже это заметил, осмысленный взгляд у него появился, его кто-то из матросов пнул ногой буквально, говорит, что разбегся, помогай. Он стал помогать и забыл обо всем. То есть долг. Вот, в исполнении долга. Это главная, главная установка для цивилизации, бесстрашие установить. В мире людей при исполнении долга человек не боится ничего. А в другом смысле в случае всегда есть страх смерти, обязательно. Смерти. А
1: зачем он нужен? Для того, чтобы здесь человек реализовал свою миссию, отработал свою карму, да? Чтобы мы не сбежали отсюда?
0: Ну, как биологи говорят, это самосохранение. Есть какой-то позитивный в этот момент, момент да, что мы сохраним свою жизнь, хотим сохранить свою жизнь. В Ведах написано, что человек не должен смиряться со смертью ни при каких обстоятельствах. Не бояться, не смиряться, не соглашаться с ней.
1: То есть сражаться за жизнь?
0: Да, сражаться за жизнь. И если это невозможно, скажем, физически, все равно он умирает, в любом случае рано или поздно умирает, он победить духовно смерть. И в любом случае не соглашается. Как? Я душа, я не тело. Тело умирает, душа не умирает. Вы убеждаете смерть. И Но если я себя связываю с телом всегда, сознание телесное, Мужчина, женщина, национальность, возраст, вот эти все а, окружающие атрибуты, материальные, да, связаны с телом именно. Я же боюсь потерять все это. Угу. Когда-то я помню летел в самолете и вдруг э, болтанка началась. И чувствую страх. Раньше летал, тут страх. Ну, и стал анализировать, а что, почему, почему причина страха. Я раньше мог терпеть это все, как-то отстраняться. Я же йогой занимаюсь. А тут вот страх. Я в самолете анализировал, и я нашел причину. Мне тогда, в те годы, подарили впервые компьютер ноутбук. Mm-hmm. Я стал писать книги, для меня был очень дорог этот ноутбук. Вот мне этот ноутбук, привязанность, вызывал потерю страха. Mm-hmm. Представьте, основа страха. Ну, как мы говорим, если вы хотите жизнь спасти своему ребенку, вы забываете обо всем. Вы прямо в вагоне в воду, не так ли? Ну, mm-hmm. да. Никакого страха. Вот видите, вот эта жизнь в самоотдаче рекомендуется. Вот это в преданности, вот эти религии говорят тоже, стань преданным Богу, стань в служении, в долге живи, вот в таком духе, станешь бесстрашным. То есть цивилизация означает путь к бесстрашию.
1: Очень я замечала часто у себя и у других людей, которые хотят вот идти к Богу и ставят, вот как вы сказали сейчас, цели служение Ему, и приближение к Нему хотя бы путем через развитие разума, сознания, вот в своей жизни, вот знаете, когда все хорошо, мы благодарны, но как только происходит что-то, там, травмы, заболевания, проблемы с работой в личной жизни, это у меня есть и окружающие, окружающих, я тоже видела, люди начинают говорить, ну как же так, ну почему он так со мной, или да? я говорю, ну почему так, за что, я же все правильно делаю, я вот столько делаю люди. вот как ну, так, то есть, когда возникает детское чувство обиды на Бога. Как к этому относиться? Как, этого, как это избежать в себе?
0: А это просто недостаток знаний. Угу. Обида — это чувство. У нас же есть чувство. Конечно, мы будем обижаться, если чувство ущемлены чем-то. Это как бы естественно. Но кроме есть еще выше уровня ум, еще выше разум. Вот чувство контролируется умом. Ум должен управлять чувствами, так? Что брать, что не брать, что вкусно, что невкусно, что... И вот он говорит, Ум, ум эмоциональная составляющая, чувственная. Шестое чувство называют его. А ум контролируется разумом, выше. То есть, что полезно, что вредно, не просто вкусно, невкусно, так? А что, скажем, какие последствия будут, если я выпью стакан водки, каждый день буду пить, я стану алкоголиком, разум мне это говорит. А он говорит, приятное для чувств я принимаю это, Пу- хорошо. А разум говорит, ограничься. А чем же контролируется разум? священными книгами свыше. То, что услышано сверху. Если мы не слышим голос этот сверхдуши в сердце, нам нужно читать, изучать священные книги. Как науку изучать? Вот эти знания нам сейчас не хватает. Мы читаем священные книги, не понимаем. Вот, знаний не хватает, понять, разобраться в этом. А это наука, на самом деле. Это духовная наука. Просто другая область науки, неизведанная еще, и утрачена эта область науки. То есть душа это научный факт. Это не то вера, не то предположение, это научный факт для многих-многих людей, которые уже этот факт видели в глазах, чувствовали всеми фибрами, уже это доказано. Просто кто-то говорит, ну это вам кажется, ну а вам казалось, что будет коммунизм, угу. вам казалось, что вот, будет империя, все тоже казалось, тоже кажется, что ничего не, 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 не совершается, как нам кажется. А здесь мы можем всю жизнь прожить в бесстрашии, это же не кажется. Попробуйте. На уровне просто самовнушения это не получится. Нужно реально увидеть реальность. Тогда вы не будете бояться в жизни.
1: А как постичь эту науку из священных текстов? А беседовать с духовным учителем? Но ведь не у каждого человека есть духовный учитель. И не каждый готов, и не каждый, наверное, хочет это. Потому что это ну, вопрос эго. Кто-то там, uh-huh. чужой дядя или тетя, будет мне сейчас говорить, что мне делать. Я делаю, бы да я сам себя хозяин. И учитель мне не нужен, и Бог мне не нужен. Или даже когда человек вроде говорит, вы ну, дал мне духовного учителя, а внутри у него сопротивление, наверное, поэтому мне Всевышний не посылает духовного учителя, или я заблуждаюсь.
0: вы правы. Духовный учитель нужен не всем людям. Только тем, кто искренне этого желает. Это нельзя как ликбес да, существовать. Так вот формально.
1: Это не вопрос моды.
0: Не вопрос моды, тем более, да. Как один человек история, пошел к гуру, мода. Модный гуру, известный гуру. Сказал, хочу быть вашим учком, учеником, дайте мне посвящение, инициацию. Он говорит, ну, хорошо. Пойдем, сделаем мловение в ганге, и я тебе посвящу. И когда они вошли в гангу по грудь, он схватил его за волосы и в воду, и держит. Держит, и ученик сначала с доверием отнесся, а потом понял, что на выживание, то есть он, опасность какая-то, он начал там как-то показывать, ну, давать знать, что это уже опасно, что я не выдержу. А он выдержит, выдержит, держит до предела уже, до, до самого предела. И когда он его отпустил, эта пробкой вылетел наружу. Думал, что я его утомил. Тебе там сильно хотелось дышать, что ли? Я говорю, чуть не умер, я очень хотел дышать. Mm-hmm. Вот когда вот так захочешь гуру, он вот тебе придет. Ну, представьте, юноша и девушка. Как они могут пожениться, если нет? Это страстного увлечения. Как они могут всю жизнь, этот брак, ответственность, дети, работа, столько всего вообще, ради чего, если там нет этих чувств, нет этой связи внутренней. Гуру это еще более глубокая связь. Это транс. В присутствии Гуру я испытываю транс буквально, не просто любовь. Трансовая любовь. Но для того, чтобы так было, я должен обрести квалификацию ученика.
1: А как ее обрести?
0: Это желание. Если желаю выгоды, денег, из духовной жизни что-то какие-то, материальные выгоды, мне не нужен духовный учитель. Потому что духовный учитель нужен тому, кто всю свою жизнь без остатка посвятит служению, бескорыстно. Иначе это не кандидат, не ученики, он не квалифицирован. Помните ту историю, когда один астролог, это, кстати, исторический пример, один известный астролог Индии когда-то, был настолько известный мистик, что мог посмотреть на человека, на небо, и сразу сказать, что у него денег в кармане лежит. Mm-hmm. Как его зовут? Он как Сарваг знает все. Такой был астролог. У него было трое сыновей. Этот астролог не брал денег за свои сеансы. Дети думали, папа, он, конечно, гений, но он глуп в отношении как бы, материальной выгоды. Вот когда она передаст эти знания, мы это воспользуемся этим. Миллионерами станет. Но шло время, и отец не передавал знания на смертном на уже оказался. А со меня пришли и отец, ты как ты с собой в могилу хочешь забрать такие ценности? Ты разве нам не передашь эти, эти знания? А отец открыл глаза, постановил, а кому передавать это? Мне Действительно да.
1: Александр Геннадьевич, вот знаете я Из вот, вашей сейчас речи у меня сложился Следующий вопрос а, Очень много людей, у меня есть знакомые Которые а, берут много инициаций Причем серьезных В рамках, например, тибетского буддизма Даже едут вот в Непал, куда-то в Тибет а, И вот как-то Они берут инициации одну за другой вот Прямо, вот, знаете, как горячие пирожки У меня всегда рождался вопрос Наверное, это опасно, потому что просто инициация, куда бы то ни было а это же вопрос подключения к какому-то игре, игру, к какому-то духу, к какой-то силе. Вот вы же мистик просветите. Наверное, это тоже вопрос моды. Людям кажется, я сейчас наберу побольше инициации, и я так себя обезопашу, и я буду такой успешный, хороший, богатый, здоровый человек. И, наверное, это не нужно как посчитать делать,
0: или как? Это против как бы, традиции. Вообще виной, виной такому пониманию духовного учителя-ученика отношений — это имперсонализм. персонализм где личности не придается главное значение, энергия придается значение. Скажем, сейчас деньги могут стать выше людей, ценнее, чем люди. Вещи, машины могут ценнее, чем люди. быть, Они больше заботятся, чем о человеке. Это персональный взгляд на жизнь. И истинное посвящение, когда ученик получает Угуру, это личностный глубокий процесс. Я свою Угуру никогда не отплачу за этот, этот долг, у меня останется вечно. Это невозможно отплатить за такие вещи. То есть это невозможно. Ну как, представьте, вы уходите замуж, потом тут же находите кого-то другого и еще раз замуж выходите, потом еще раз замуж выходите. Но что-то с этому. Там, где личность, это недопустимо. И персонально, если рассмотреть, то можно сколько угодно делать таких трюков. Но там нет предания. Это главного элемента.
1: И нет счастья в результате. Нет, подлинного. в результате нет счастья. Mm-hmm.
0: Дом господам не служит, говорится, должно быть предание. Зачем брак нужен, спрашивается. Можно без брака отношения иметь разные, а нет, традиции нет. Основа рушится таким образом. Что нас связывает браки по жизни? Это верность. А где же тут верность? Это просто как бы некий такой эгоизм духовный. Может быть, даже блуждание или поиски. Люди просто пробуют, не зная даже, что такое посвящение, просто пробуют, что почувствуют, что такое да, посвящение. То есть они еще более-менее в невежестве. Но в этом случае инициации не дают гуру пока ученик не разберется в этих не серьезно готовится сначала к этому. Это очень серьезный шаг в инициации. Mm-hmm.
1: Ну, с точки зрения вот энергетики, если, например... Ну, существуют же, например, черные маги, да? И существуют люди, наверняка, которые могут проводить инициации в каком-то направлении, то есть вот тибетских верований, например. Да, это вот как пример, потому что я, как бы, там у меня есть, так скажем, к этому основания. И... Они это делают, наверное, по-настоящему. А получается, ты той силе не служишь, куда тебя мостик проложили от тебя к ней, и потом может пойти наказание или как?
0: А, я понял ваш угу. вопрос теперь. Это не инициирующий гуру. Угу. Это мистики. Угу, угу. Это другая, другая тема немножко. Инициация буквально означает в переводе «начало». Что угодно может быть. Я пошел в школу, начало. Какой-то учитель свой, инициировал мое знание в русском языке, начал что-то, mm-hmm. да? И он оставил впечатление на всю жизнь. Вы учитель русского языка, по жизни для меня. Тоже инициация в каком-то смысле. Но мы говорим о духовном учителе, mm-hmm. не просто о мистиках или людей, о ученых очень, да? А именно духовный учителе, кто имеет связь с Богом. Ему уже не, не нужны какие-то другие науки. Он может их и не знать, эти другие науки. Он может не знать высшую математику, он может знать там, физику или как там какие-то материальные науки но он знает свои отношения с Богом. Вот это духовный учитель. И вот тут инициация имеет вот именно такое вот высокое значение. К В других случаях, ну я просто имею много учителей. И русские и математика, у меня разные учителя. Есть мистики, чакры открывают по-разному. Тот не смог, я пошел к другому, тот помог. Как к врачу, я могу менять это. Это немножко другое жизнь. А вот духовный учитель, там глубочайшие личностные отношения должны быть. Иначе это не духовный учитель.
1: В одной из ваших лекций вы говорили о том, что экстрасенсорные способности у человека должны развиваться в связи с его служением Всевышнему. Ну, как быть обычным эффектом, не быть самоцелью. А вот много сейчас существует экстрасенсов. Фактически количество людей, у которых экстрасенсорная способность открывается, вроде бы как сами собой. Человек может, как моя подруга до 40 лет, жила-жила-жила, и вдруг у нее ясновидение открылось. Она пыталась, она не хотела это делать, она хотела это закрыть. И фактически ее вот те силы, которые ее руководят, начали ломать. Вот что делать человеку в этой ситуации? обратиться в какую-то конфессию, попросить защиты Всевышнего, чтобы от этого отойти? Или это вот харма все-таки помогать людям? Что вы скажете, как э, духовный лидер, гуру и мистик, Александр Геннадьевич?
0: Это означает, что эти люди раньше, в прошлой жизни, занимались мистической практикой. Поэтому она к ним приходит снова в этой жизни. Например, я, человек, решил бросить пить. Но собутыльники старые еще помнят его, они еще иногда звонят ему на дверь, их выгоняют, но иногда возвращаются. Что-то вроде этого. Карма как бы приходит, да? Потому что я этим занимался раньше. Мистика люди занимались, занимались зарабатыванием денег, кто-то занимался политикой, кто-то участвовал в революции 17-го года, кто-то погиб в второй мировой войне. И это все с этими, с этими желаниями люди рождаются снова. Они снова рождаются в 60-х годах после Второй мировой войны и борются против третьей мировой войны в том же духе. Потом капиталисты рождаются среди коммунистов, коммунисты среди капиталистов, и там тоже у них постоянно эти отношения. Пока они помутут эту бессмыслицу. Вот человек понимает, что может быть не стоит уже заниматься мистикой, уже как-то и не тянет, и надоело, как бы отработал в прошлой жизни бессмыслица, но недостаточно понять бессмыслицу, вот как вы говорите, нужно найти более высший смысл жизни, тогда все очистится. Если мы не можем найти более высший смысл, у нас снова приходят эти старые друзья, возвращаются к нам. Как говорится, духов их знал из тела, они снова вернутся. Еще с собой будет злых, если человек не заполнит это место духовностью, это пространство, они снова вернутся, снова заполнят это место.
1: На какой-то период жизни меня, знаете, поражало такое наблюдение мне когда-то, до знакомства вот с вами, с физической культурой, я считала, что где-то синемизировала вот экстрасенсорные способности и осознанием человеком того, что есть высшая сила, есть Бог, есть Создатель. И мне всегда казалось удивительным, когда я встречала людей, абсолютно отвергающих Всевышнего, при этом эти люди могли заниматься какой-то магией, мистикой, там, что-то они могли сновидеть, но я их спрашивала, как ты можешь отрицать? Люди были иногда фактически полные материалисты, они говорили, Бога нет. Я говорю, ну а как же твои способности, это же выходит за материальное понимание мира. И человек знаете, как-то несколько так впадал в ступор, и не знал, что ответить. А как вот эти вещи сочетаются
0: людей? Мистических способностей они могут быть в трех, в трех измерениях, из трех источников прийти. Mm-hmm. Из гуны невежества ситха приходит через самоостязание, какие-то аскезы такие суровые, либо через а, связь с духами. Ситхи они дают, как шаманы, допустим, они там пьют какое-то немножко наркотическое вещество, потом эти ритмы, и определенные мантры, ну, они вызывают духов. Дух входит прямо в тело этого шамана. Он начинает ломать его, катать вот так по полу, пены за рта идет, все видят экзальтацию, что тут настоя, все по-настоящему. И отвечает на вопрос, который ему задали, все ясно, он говорит точно. Из той среды он видит этот дух, мистик. Это изгон невежества, как бы вот способности ситхи. Также не могут порчу насылать или даже что-то исцелять, как белая магия, но это все, область вот эта вот нижняя гуны, А гуна страсти выше, ситха, а из гуны страсти через а, а, познание законов природы. Например, я могу эту ситху при помощи техники восполнить. Летать не умею, самолет сделал. По воде не могу, катер сделал. На воздушной подушке. Эти те же самые ситхи, но при помощи страсти, науки, вот эта энергия страсти, она как цивилизация развивается. Те же самые ситхи, они их через технику сейчас. Когда не разговор, переговаривать могу через телефон. Так не умею, уже потерял телефон, я восполнил эту А кто-то через дух узнает, что там происходит. И в гуне благости, когда мы получаем информацию от стихий природы, сил, повелевающих стихиями природы, это благостные силы, которые сотрудничают вместе, как тепло, свет, излучение солнца, воздушное пространство, водные стихии, дожди, вот этот оборот природы, это все управляемый процесс. Когда человек проникает в эти сферы управления, он в гуне благости тоже эти ситхи приобретает, а этому влиять на эти стихи тоже, с ними сотрудничать, взаимодействовать. Исцелять и прочее, но уже в гуне благости, okay. просветляя людей и себя. И высшая стихи это любовь к Богу. Над всеми этими, если говорить, это высшее совершенство жизни. Если человек любит Бога, он знает языки всех живых существ.
1: Но чтобы полюбить Бога, вот в ваших лекциях упоминаете часто о происхождении зависти, что на самом деле любая зависть наша человеческая друг к другу, она в своем имеет зависть к Богу. И внезапно я осознала на своем примере, что абсолютно вы правы, как всегда. И у меня возник следующий вопрос, но как же... Преодолеть эту зависть возможно ли в человеческом теле, преодолеть эту зависть к Богу полностью и достичь максимальной любви к Богу? Или все-таки это всегда будет идти в какой-то связке, что-то больше, что-то меньше?
0: Зависть — это не самая большая сила. Есть выше силы. Зависть, чем она сильна и опасна? Что зависть смещает в себя все остальные пороки. Вот есть вожделение, есть гнев, есть жадность. А зависть означает что это все вместе взятое еще. Mm-hmm. То есть включает все это зависть, она очень поэтому большой силы обладает.
1: И она включает и порождает, да?
0: Да, она поддерживает mm-hmm. эти вещи mm-hmm. подпитывает зависть. И подпитывается, ну, самодействует с ними. С вожделением, с гневом, с жадностью, и зависть как бы венчает это все. Управляет всем этим. Зависть это эгоистическая, эгоцентрическая любовь к самому себе. Любой ценой желать себе счастье любой ценой, ценой других людей, неважно, это по головам пройти, ценой эксплуатации, любой ценой. Это вот зависть. Поэтому, когда я вижу, что кто-то меня в чем-то превосходит, зависть плохо моей. Где-то внутри я чувствую разочарование. Когда же вижу, что у людей хуже ситуация, чем у меня, мне легче, я чувствую, что это зависть так работает. Но есть сила выше зависти. Это вот любовь к Богу, собственно говоря. Зависть это... Трансформированная любовь к Богу как бы перевернутая, mm, да отраженная материально, искаженная mm-hmm. сильно. Это та же энергия, в чистом виде она, это любовь к Богу. В материальном мире они и трансформируются, как вот молоко, если соприкоснется с кислотой, прокисает.
1: Mm-hmm.
0: Вроде молоко, но другое качество уже. Вот зависть подобна такому вот простокваши, йогурту да, из молока. И высшей зависти бескорыстное преданное служение. Когда мы это практикуем, как практику делать Бескорыстное преданное служение Даже с завистью сначала Она очищается Мы начинаем чувствовать, что она покидает нас Это лекарство угу.
1: А она может покинуть нас полностью? Может, может, полностью Или э, у нас какая-то иллюзия формируется Человек сам себя убеждает Рационализирует где-то или вытесняет ее Вот я уже все, освободился от зависти И может быть это критерий того, что он не освободился Как узнать, что мы свободны от зависти?
0: Вот для этого существует жизнь наша, вот наша предопределенная жизнь, обстоятельства, в которых мы живем. В трудных ситуациях человек проявляется, как он действует. Вот так, в обычном случае непонятно, вот мирное время, а вот война, и вдруг раз вот этот человек предатель оказался, да? А этот что-то еще, а этот оказался глупый, безрассудный. Вот в этих ситуациях критических, Люди проявляются, поэтому ну, в мирное время мы просто культурно наравно ко всем относимся. В экстремальной ситуации мы уже должны различать, с кем ближе быть, с кем от кого подальше держаться. Здесь люди очень опасные, потому что завистливые люди уже в сложной ситуации, они вас продадут.
1: Вот, кстати, об опасных людях Вы говорите, что есть люди Демонические, божественные А это вот как бы уже судьба На всю жизнь, на все воплощения То есть как бы душа развивается Вот в демонизм или в божественном. Или мы можем менять через свой выбор Свою принадлежность Или человек может быть какой-то период Или секунду жизни демонический А какой-то божественным
0: Хороший вопрос Вообще это две природы как бы врожденные Ну и также можно приобретать Например, если человек имеет божественную на природу, но общается с демонами, он может стать демоном. И демоны, если общаться будут со святыми, постепенно станет святым. Но это долгий процесс обычно. Обычно, долгий. обычно они защищаются от этих сфер, оба, две стороны. Каждый расслабляет свою сторону. Демоны им престижно быть демонами, а святые хотят оставаться святыми людьми. Но если говорить о духовной жизни, это некое чудо мистическое. Потому что независимо от врожденных качеств, она может параллельно протекать в сердце человека. В Бхагавата описываются великие демоны, как великие преданные Богу, одновременно, в одной личности, одновременно.
1: А как так может быть? То есть они знают свою дхарму, свое предназначение?
0: Они и... не могут действовать по-другому, поскольку угу. природа демоническая. Но при этом они это делают как свой долг, потому что они тоже в плане Всевышнего. Угу. Сознают, что они в плане Всевышнего. И они сейчас доставляют беспокойство, скажем, там, полубогам каким-то, божественным существам, для того, чтобы проверить их веру, например. Они создают еще за этим план Господа, потому что для Господа все равны, и демоны и не демоны одинаково. Одна колючка впивается в ногу беспокоен, берет другую колючку и вытаскивает. Для него это одинаково. Поэтому вот тут духовная, жизнь, это чудесное явление, а мистическое глубоко в сердце, трудно понять иногда, кто предан, кто демон в сердце. А Христос говорил. Говорит, что один сын сказал отцу, да, да, отец, я сделаю, как ты говоришь. Ушел и не сделал. Вроде бы божественная природа, видите, но не вспомнил волю отца. А другой сказал, нет, отец, не буду это делать. Отказался. Пошел, успокоился и подумал, ну, сделай. Так кто же творится? отца исполнил? Демон или послушный? Видите, по-разному говорят.
1: А как определить свою природу? Ее нужно определять? И как ее искренне определить? Может быть, человек действительно там помогает много другим людям, но делает это просто для того, чтобы покрасоваться перед другими людьми. Или, например, его в детстве мама с папой не очень любили, кто-то из родителей, или предпочитали другого сиблинга. И человек таким образом подсознательно хочет через взрослую жизнь, какие-то достижения, ну, быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой и получить э, вот, любовь и одобрение родителей, если даже тот уже в иной мир ушел. Как для себя правильно определить? Есть какой-то критерий?
0: Кто ты? В нашу эпоху природы смешанного человека. Две одновременно пребывают. Мы все как бы святые, и одновременно в каждом сердце живет демон. Мы можем и злиться, и зло какое-то творить, и но хотим жить в мире и добре и так далее. То есть мы класс людей, которые верят в Бога и одновременно в этом сомневаются. Вот это смешанная природа.
1: А что с ней делать, Александр Геннадьевич? Надо что-то делать или так и жить?
0: А вот есть такой пример. Две собаки в сердце грызутся насмерть. Одна белая, другая черная. Понятно, да? И вот какая победит собака? Это ту, которую вы кормите. Вот на что нужно обратить внимание. Что я слушаю, о чем я думаю, к чему стремлюсь. Вот это нужно поддерживать себе хорошие тенденции, друг другу тоже в эту, в эту культуру создать. Что мы поддерживали наши божественные качества, они демонические. Если их не кормить, они ослабевают. Они не нужны становятся. Они нужны, когда есть конкуренция, вот этот азарт, выигрыш, вот эта вот ложь нужна, сила побеждать, эксплуатировать вот эти, когда есть желание, тогда она сильна, она развивается в этих условиях в условиях вот нашей конкуренции благоприятная почва может быть для многих демонические качества развивать раньше были друзьями, а вот получили деньги, положение и все, видите, все меняется так живут демоны, не хранят эти ценности человеческие, а используют их для собственного обогащения но если мы создадим культуру другого общения, эти демонические качества они будут не нужны нам просто Александр Геннадьевич, а может ли быть критерием
1: определения, кто то есть на самом деле, вот состояние, когда человек остается с собой наедине? Внешне мы можем показывать друг другу что угодно. Да? Внешне могу показывать вам, что я вас уважаю, а потом останусь наедине, буду думать, какой же Макс Редиск, или что-то в этом роде. Вот сейчас же очень много негативного мышления А может быть, те люди, которых, когда они остаются наедине, они начинают о всех плохо думать, как-то страдать, чувствовать жалость к себе, может быть, это проявление демонической природы или я ошибаюсь?
0: Демоническая природа – это выбор. А в данном случае вопрос идет о невежестве. Я просто не знаю. Я вот знаю то, что вижу, остальное не знаю. Я, может быть, прав, если я вижу в человеке какие-то качества не очень приятные, но это же правда. Мне не нравится этот человек. И все остальные тоже это могут чувствовать на платформе «Чувства ума». Это очевидно, да, что нравится нравятся, вкусы такие разные. Но если я еще вижу душу при этом, все сбалансируется. Душа покрыта этим временно, этим телом, этими обстоятельствами. То есть добавить духовное знание, тогда сбалансируется. Я могу говорить, что человек ну, не чистый, но там же душа такая же.
1: В начале передачи мы говорили с вами о выборе. Александр Геннадьевич, давайте затронем такую глобальную тему. Она у всех людей находится, у кого в сознании, у кого подсознании, волнует всех. Мы ее уже упоминали. Это тема смерти. Да? Есть ли у человека выбор, как ему умереть? Я не говорю о самоубийцах, не дай Бог. Но вот Ну, Действительно, слушая ваши лекции, соотнося их с реальной жизнью, я вижу, насколько вы даете правильные знания людям. То есть, если человек проживает хорошую такую Добрую жизнь, он действительно помогает людям и исповедуем хорошие человеческие ценности, даже будучи материалистом. Вот у многих у нас есть такие вот советские бабушки, дедушки угу. такого плана. Они вроде бы не религиозны, но они живут как по-настоящему религиозные люди. И такие люди очень легко уходят. То есть буквально он уснул, не проснулся раз, сердце остановилось. Угу. И причем, ну, зачастую даже человека. У него физиологических отправлений после вот выхода души из тела не происходит. Удивительно такие вещи. И люди, которые действительно жили как-то не очень хорошо и обижали окружающих, так мягко скажем, они могут умирать мучительно. Но пока мы еще все здесь, пока мы еще живем в этой физической оболочке, можем ли мы изменить способ своего хода? Или это уже как-то заложено кармически в нашу судьбу, и все, надо смириться?
0: Смерть заложена судьбой в определенное время, и даже причина уже известна по судьбе. Но вы правильно говорите, к смерти нужно быть готовым. готовым. Это, собственно, школа, вся наша жизнь. Смерть — это экзамен, так сравнивается. И два вида смерти считаются славной, почетной. Это смерть на поле боя за правое дело, когда человек свою жизнь, герой. Славная смерть. И вторая — это смерть в йогическом трансе с мыслями о Боге. Антенна раной смерти. То есть человек в момент смерти должен вспомнить Бога. Вот это называется самая почетная смерть. Вот эти бабушки, они молятся там перед смертью, они боятся смерти, они обращаются к Богу. И постепенно они очищаются, умиротворяются. И способны будут устранить этот страх смерти. Это предписание в Пуранах, что когда приходит смерть к человеку, Первое, что он должен сделать, первый шаг, это отодвинуть страх. А потом следующие шаги нужно уже делать. Если он страх не отодвинет, он ничего не сможет сделать. Mm-hmm. Сначала отодвинуть страх. Как? Духовным знанием. Я есть душа. Душа бессмертна. Я душа. Тело не я, тело одежда. Не бойся. То есть ты не увидишь свою смерть никогда. Ты со стороны увидишь, что тело остается чего то Но тот умирающий не видит этого всего. Он видит все совершенно другие вещи. Это все описывается в видах. Затем, когда страх устранен, он должен, должен совершать как бы служение в уме. Если физически он не может, уже умирает, он в уме начинает восхищаться, вот это, проявлять любовь к Богу, проявлять. Но знаете, есть такие сокровенные минуты, когда люди говорят о любви. Вот обычно не заняты, работают, там и жена, там дети, там. иногда они садятся и вспоминают, как начались их отношения, Какая была любовь, как они поженились, как родился первый ребенок. И они чувствуют эту связь, да, вот эта семья укрепляет их семью. Вот момент смерти нужно вспомнить, вот так было. Как это все началось, как это все было? И на каждом шагу оказывается, ты был рядом. Я могу это вспомнить, понять вот на состоянии. Это экстаз, это транс, это смерть, понимаете? Это вот как закат солнца такой красивый, такой закат. Это не холод или такой холод вот смерти, знаете, вот куда-то в бездну. А закат жизни освещающий, да, вот я же что-то сделал, я же старался, я же служил, теперь я это все вспоминаю, я помню Бога именно смерти. А Если человек происходит? в течение жизни служил Богу, ему не трудно это будет сделать. Mm-hmm. А так труднее.
1: А что происходит потом? Я вот слушаю ведические лекции разных лекторов, и ну, кто ближе, кто дальше может быть, как я понимаю, здесь священных знаний, кто-то просто, может быть, это в коммерческих целях опять-таки трактует. Но о чем я хочу сейчас сказать? А Некоторые лекторы говорят о том, что человек после смерти, все люди вообще, вне зависимости от этих уровней развития, они засыпают как бы не терять сознание до следующего воплощения. А вот некоторые лекторы говорят о том, что нет, можно сохранять сознание и потом в другом мире. И вот смотрите, Александр Геннадьевич, ко мне на передачу приходят медиумы редкие они бывают редкие, но вот даже моя подруга да, делала да, помню, сеанс который. да Максом с со знакомым, а Макс спросил как он ушел, не говоря кроме имени вообще да. ничего, и она вступила с разрешения души этого человека с ним в контакт. И она вошла в то, как он это переживал. И она заявила в ужасе, просто со слезами на глазах. И говорит, все вокруг вертится вот так, все вокруг, высота, я падаю вниз. А человек действительно вышел в окно и разбился. А вот с чем она входила в контакт? Вы же мистик. Пожалуйста, проясните. Все-таки если с душой, это значит сознание и душа не спит? Или сохраняется какой-то фантом, с которым медиум входит в контакт?
0: Вселенная устроена очень сложно. Угу все события записываются, записи есть. То есть этого уже события нет, он уже ушел человек. Я могу в запись заглянуть, контактер называется, настроиться на ту личность на тот момент и открыть ту запись, посмотреть. Файл такой, своеобразный. Что касается нашей жизни, запись находится внутри нас, в В Тонкое тело это как матрица. Например, вот идете к портному, и он снимает мерки да, для костюма в точности. Потом вы уходите, вы не нужны. Вот эта матрица остается, эти размеры. И он потом шьет вам костюм. Точно так же тело новое создается по матрице тонкого тела. Когда оставляете физическое тело в тонком теле, переходите в другую форму жизни, да, с семенем отца, в утробу матери, и по этой матрице, по вашей же матрице, шьется ваша новая одежда. Вы эту информацию носите в себе. Все свое ношу с собой Также, если человек приходит на этот страшный суд, то где его грехи записаны? В нем самого. Там он не может сказать, нет, этого не было, или этого не делал. Он сам по себе записью появляется. А пока есть физическое тело, я могу скрыть что-то в тонком теле, в уме могу скрыть. Кто знает, кто это увидит. Мы не видим тонкое тело глазами физическими. Я могу обмануть. Но это записи. Также родственники могут умирать, могут в записи оставаться. Иногда родственники ждут нас какое-то время, угу. не перевоплощаются.
1: Они в сознании находятся в тонком мире?
0: Ну, в ожидании. Угу. Там другое сознание. Потому что уже это называется не человек, у кого нет человеческого тела. Угу. Это называется прета на санскрите. Угу. Как бы, ну, буквально мертвец переводится. Вот, как привидение, подобно привидение в таком теле. И там именно ожидание, там жизни нет как таковой, полноценной, а именно ожидание, это не очень такое приятное существование, приятное.
1: И можно с ними тогда входить в контакт, и что такое ангелы-хранители? Являются ли души ушедших родственников этими существами?
0: Вселенная вся буквально населена этими существами, проводниками разного рода. Ангелы-хранители есть, есть какие-то силы проклятия, темные. Мы к привлекаем разные силы. Если это ангел-хранитель, то да, мне как-то будет вести в жизни. Вот, Я да, заслужил просто этого ангела-хранителя своими прошлыми блогическими действиями прошлой жизни. И вот у меня в этой жизни есть ангел-хранитель. Он может уйти, потому что я могу делать другие поступки. Mm. И черный ангел придет тогда, и будет на каждом шагу камни преткновения.
1: Ну даже как?
0: Да. Но, например, все, все абсолютно несчастья, которые происходят в мире с людьми, под влиянием предов происходят. Непосредственно. Мы говорим, карма, законы Бога, это все высоко. А вот непосредственно, это не Бог делает злые вещи, а прятые исполняет. То есть он в благости находится, в высшей благости, это высшее живое существо. Он никогда не опускается до каких-то низменных поступков. Все злодеяния, которые здесь люди делают друг с другом, под влиянием претов. Почему? Пока люди соприкасаются с нечистотой, они, они подвержены влиянию претов. С ними как раз несчастье больше происходит.
1: Ну, это же как интересно. Александр Геннадьевич, не могу вас не спросить, кого, как не вас, спросить. Может быть, немножко у нас беседа с вами получается такая мистическая, но это очень мне было самое интересно. Вы знаете... Вот сейчас в эзотерических кругах модная такая тема, может быть, это тоже вопрос коммерции, а может быть и нет, что души, они могут рождаться на разных планетах и воплощаться то в одной планете, на другой. А к чему я веду? Что на Земле сейчас могут быть воплощены души с разных планет и с разными миссиями. Как вы, как духовный человек, это прокомментируете? Правда это или неправда? И нужно ли в этом копаться? Может быть, в этом тоже заключена часть хармы. То есть, если я там или, ну, условно говоря, я там с планеты Венера, то значит, я должна себя вести таким-то
0: образом. Планета Земля. Угу. Давайте представим это графически как уровень вселенной. Не просто как такая короче, планета, а как уровень. Это средний уровень вселенной посередине ровно. Ниже Земли есть 7 уровней. Опускающиеся в адские миры, в низшие, а потом адские, в самые низы. И над землей начинаются райские и высшие планеты, до самого верха, до сати локи. А там Патала Лока, там сатилока Земля посередине. Перекресток получается между раем и адом, земля посередине. То есть она под влиянием находится и низших планет, и высших планет. Видите? Как вы говорите. То есть люди могут быть святыми, пророками. А могут быть с котами какими-то, зверя, зверями просто mm-hmm. Это тут вот как раз на планете Земля такой контраст. Mm-hmm. Что здесь есть места райского какого-то типа, как какие-то острова красивые, да, райские наслаждения, а есть и освенцы иногда, ад настоящий. Mm-hmm. Вот на планете Земля. И здесь мы выбираем направление, куда мы пойдем, на какой поезд садимся на Земле именно. Потому что отсюда либо мы три варианта есть. Если мы умираем в гуне невежества, Идем вниз. Если в страсти, снова на этом же уровне рождаемся. Если в благости, поднимаемся вверх. А на земле выбор. Три указательных камня, три направления. Налево пойдешь так, направо так, прямо так. Вот каждый из нас находится на земле перед выбором. Свобода выбора. Куда идти? В ад? В рай? Или продолжать здесь бороться за
1: справедливость? Но получается, что все-таки из демонических планет тоже могут здесь родиться
0: существа? А потому что Земля выгодная планета, а как наполнится демонические планеты, которые ниже? Отсюда должны пойти туда существа родиться, так население там увеличится. Поэтому они хотят захватить Землю, как захватить? Не поработить, а ввести в заблуждение именно, чтобы люди пошли путем медитации именно, развили демонические качества сначала. Вот. Они демоническую культуру насаждают эти люди. Это культура насилия, это культура денег, выгоды, это культура вожделения. Ешь, пей, веселись, жизнь одноразовая, они говорят, затмевайся эти вещи, забыть нужно. Просто наслаждайся в полностью, сколько можешь. Так развердимо несекать, что и после этого рождаешься на демонических планетах. Они принимают нас.
1: Угу.
0: Также борются и те, кто выше, чтобы здесь люди к духовности стремились, чтобы также поддерживали тот уровень самых меньших. Пол богов всего божественных 33 миллиона. Даже миллиарда нет. 33 миллиона. Во Вселенной. Угу. Угу.
1: Александр Геннадьевич, давайте в завершении нашей программы мы опять спустимся с вами из такого запредельного мистического горизонта нашей беседы на земной план, который к нам крайне необходим для того, чтобы все-таки правильно жить и уйти потом в какие-то высшие миры. Я сама как мать двоих мальчиков, неважно, мальчики, девочки, мне хочу задать от лица всех родителей вам вопрос, как правильно воспитывать детей? Как правильно раскрывать их личности без того, чтобы их воспитать махровыми эгоистами? Людьми, которые будут верить только в свое наслаждение, в свои интересы, в свои потребности. Вот как правильно дать ребенку нужному воспитанию человеческое?
0: Я очень опасаюсь этих электронных технологий, потому что они усиливают эгоизм они там как господа, как боги, uh-huh. а нужно их приучать к трудиться, uh-huh. творчество, рукоделия каких-то у девочек, вместе готовить что учиться, рецепты готовить, uh-huh. учиться убирать красивую квартиру, учиться наряжаться, учиться танцевать, учиться искусством, стихи писать, читать, истории слагать, вот, каллиграфии. Это сильно развивает тонкое тело человека.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, вот... мальчикам тоже можно да? Делать, да, 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 все все, да.
0: танцы, мальчики да. тоже могут все это делать. Особенно вкус к красоте. Mm. Это каждому человеку необходимо. Это как бы вот основа красоты. Развивать вот этот вкус высокий, вот тонкий вкус к красоте. Считается, что человек не получил этого вкуса, то образование выше ему лучше не давать. То есть, что хорошего, он не сделает с образование. наоборот. Но сначала прививается именно вкус к красоте, к музыке, к изображениям, к линии, каллиграфии правильным выражением слов, ну, то есть вот, понятия каких-то вот, осмысленностей такой. Красота возвышает душу, а потом уже, пожалуйста, получай навыки, профессию очень хорошо. Лети, пожалуйста, на крыльях. И, а как воспитывать собственным примером? Ну, мы должны участвовать активно в жизни детей. взрослых. конечно, нам некогда, мы работаем сейчас такое время, что лучше, там, может быть, отдать школу, детский сад, и пусть там их воспитывают. Это ошибка нашего времени. Родители должны участвовать в жизни детей, понимать, чем они сейчас живут и участвовать там, вместе с ними развиваться. Это важно и для родителей, и для детей. Почему? Потому что мы с вами уже забыли свое детство. Оно было прожито неосознанно более-менее. А проживая его заново со своими детьми, мы осмыслим его заново, уже по-настоящему. Жизнь заполноценна, поэтому воспитываем детей. Потому что наш опыт детства тоже всплывает и осознается, осмысливается. Это очень важный момент. И два фактора при воспитании главных — это ачар, прочар, на санскрите. Прачар это слово. То есть я говорю, что вы должны делать, что не должны делать. То есть я вам говорю прачар. Они будут слушать, но если мы не дадим ачар — поведение, подтверждение поведения, они не примут это. Слова. Скажут, без тебя знаю. Или сам не знаю без тебя. Но если я говорю и делаю то, что я говорю, нет двойственности, это срабатывает воспитание. Mm-hmm. Если мы хотим воспитать трезвников, мы сами трезвенники. Mm-hmm. Если мы хотим высококультурных, мы сами высококультурные. Mm-hmm. Духовные, мы сами духовные. И хотя бы стремимся к этому всей душой. там ну, да, получается, когда родители говорят своим детям, типа, врать нехорошо, а сами э, лгут, то... Ну, бесполезно. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Напрасный воспитания.
1: Александр Геннадьевич, огромное вам спасибо за то, что вы уделили время, пришли вот два года я вас ждала, чтобы побеседовать, чтобы беседа была максимально полезной, не только гостичка для меня, для меня, для меня, я себя не забыла, а вот для всех телезрителей, для моего нового соведущего. Макс очень такой глубокий человек, сейчас находится в таком осознанном духовном поиске. Я думаю, что вот беседа с Александром Геннадьевичем Макс для вас будет тоже очень я важна. Вот, да,
0: эфира, потом Да, меня
1: конечно, идет. да, это очень редкий шанс такой с таким метром духовности пообщаться вживую. И и для меня огромная честь этой беседы, огромная честь будет всегда просто имейте в виду, предоставлять мы можем наш эфир для бесед с вами дальнейших или с другими вашими лекторами из вашей конференции. Это очень интересно для нас, для нашего телеканала. И также вы можете всегда пользоваться моей галереей Алмата для каких-то вот светских мероприятий, для презентации ваших книг. А вот и наш театр триумф для ваших лекций, лекций ваших коллег ну, если так можно сказать, о духовных напарниках, извините, если я неправильно выражаюсь. Пожалуйста, я всегда буду рада, и наш коллектив всегда будет рад. Александр Геннадьевич, это огромное уважение к вашей личности, к вашему, вот, знаете, философскому мышлению. У меня сам отец тоже обладает философским мышлением, поэтому я, как только вас услышала первый раз по его наводке, я подумала, вот это гигант, вот это гигантище. Просто настолько вы воодушевляете меня вашим философским мышлением, очень таким вот, ну, развитым. И ваше преданное служение, миссии, оно, оно, оно читается. Это же чувствуется, это читается, эта преданность. Именно вы, Александр Геннадьевич, извините, что я выражаю ваше свое уважение к вам, не могу не воспользоваться случаем. А именно у вас э, это... Просто, ну, действительно, вы один из немногих светочей в этом мире. Пусть люди что хотят думать, что хотят говорят. Я всегда говорю искренне. И все мои восхищения, все мои мнения, они всегда искренние. И спасибо за то, что вы их выслушали, по крайней мере. Мне Конечно, лично это очень спасибо важно. спасибо за uh-huh.
0: хорошие слова. У меня много недостатков, я с ними работаю, стараюсь. Всю свою жизнь также работаю. Но у вас, поскольку глаза чистые, искренние, вы не видите этого, видите только хорошее качество, это ваше достоинство. И огромное вам
1: спасибо просто вот за вашу духовность, за вашу самоотверженность, за ваше мужество в этом, эти настоящем смысле мужественности, а в мужестве человека, который способен, несмотря на все трудности, нести свет добра, благодати, благости, а всем окружающим за бесконечную мудрость и доброту. Я желаю огромного здоровья, огромного терпения, которое рождается из служения Всевышнему. И просто, ну, чтобы вы всегда были внутри действительно счастливы, и чтобы Всевышний вас всегда оберегал через нужных людей, через хорошие отношения, через уважение. И всегда вот я лично открыта для сотрудничества с вами. Это огромная для меня честь, Александр Геннадьевич. Спасибо огромное.
0: Огромное спасибо вам. Спасибо да, вам. Я вот от себя хотел бы тоже сказать то слово. Я в первый раз вас вижу. Мне очень безумно приятно с вами познакомиться. То есть я много слышал от Карины. Теперь я имею честь познакомиться и беседовать с вами вживую. То есть, знаете, если сегодня я больше молчал, чем говорил, да, это, скажем так, не означает то, что мне было спросить нечего у вас. И то есть в глубине души я задавал вам вопросы, скажем так, внутренним голосом, и тут же получал на них ответы. То есть я присоединяюсь к словам моей соведущей Карины. Я очень от всей души желаю вам счастья и огромное спасибо за то, что вы есть и за то, что мы сегодня так побеседуем. И чтобы не разгордиться, по традиции, я должен все хорошие слова сейчас направить своему духовному учителю. Да. Все хорошее, что вы сказали, это у меня от него. Mm-hmm. Так я, там, я остаюсь как бы в правильном сознании.
1: Спасибо вам огромное. И э, сразу переходя. К нашему окончанию. Я хочу всех вас, дорогие друзья, телезрители, обязательно приглашаю вход свободный, как всегда, в нашем продюсерском центре. Друзья, я вас всех приглашаю в нашу галерею в торговом центре Алмата. Галерея называется «Арт Galaxy Алматы». Со 2 февраля по 15 февраля открытие выставки картин нашего дорогого, уважаемого, любимого господина Хакимова Александра Геннадьевича. Он является профессиональным художником. Приходите, картины просто зачаровывающие, они наполнены светом и духовной силой. Ждем всех. Вход свободный. Спасибо.